0: Hola, les habla Gabriel y estás escuchando a Negocios Online. En este podcast te entrevisto a los creadores de empresas digitales y les pregunto sobre cómo empezaron, cómo llegaron hasta dónde están y cómo sus negocios han tenido éxito. La meta es nosotros aprender de estos ejemplos y sacar ideas para nuestros propios proyectos. Ya sean tiendas online, aplicaciones web o servicios digitales, lo puedes encontrar todo aquí. Hoy les presento a Giovanni Collazo. Giovanni fue uno de los pioneros en el desarrollo de la cultura del empresarismo digital. También Giovanni ha fundado varias compañías muy exitosas como Blimp y Alias Payments. Hoy día Alias Payments es una operación internacional y es utilizado por compañías tan grandes como Puma, una multinacional en el sector de la energía. Quédense para escuchar sobre cómo él logró el éxito. Buenas tardes, Giovanni. Muchas gracias por participar de este podcast. Quisiera empezar que brevemente te presentes a ti mismo, a tu a la audiencia, a tu trabajo.
1: Pues yo soy Giovanni Collazo, vivo en Guaynabo, Puerto Rico ahora. Soy principalmente software developer, pero, pero he hecho como que muchos trabajos relacionados a, a, al mundo del software, eh, diseño y... Y eh, ese tipo de cosas. So, so eso es básicamente mi, mi, como que mi background. Eh, tengo una compañía que se llama Alias Payments y hacemos un app que se llama Gasolina Móvil eh, y Puma Fast Pay eh, y también ese app tiene otros nombres en algunos otros mercados. Eh, Quizás lo han escuchado, pero, pero sí, eso es resumen. Es eh, mi intro. <risa>
0: Excelente, gracias. Eh, también te conocemos por otros proyectos que vamos a discutir más tarde eh, como Blimp eh, y Full Stack Night, uh, San Juan y muchas otras cosas. Eh, quería empezar más bien hablando sobre tu trasfondo, tu historia. Entiendo que estudiaste, empezaste estudiando artes. Eh, ¿Cómo hiciste el brinco del arte a, a la programación, a la tecnología? Pues yo creo que el brinco fue al revés, ¿no? el brinco fue como que de la programación hacia,
1: hacia cosas más de arte. So, so yo, yo empecé a programar desde, desde, desde que en casa hubo una computadora y yo era, era bastante pequeño. so ya No, no me acuerdo, en, en mi blog dice el año, noventa y pico. Eh, empecé a programar, empecé a aprender como que Visual Basic, eh, empecé a hacer un poquito de, de Bash. Y de cosas así, y aprendí a instalar Linux. Y cuando aprendí a instalar Linux, aprendí unas cuantas otras cosas. Pero, pero sí, yo siempre como que he programado y he estado interesado en el tema de software development. Eh, y, pero honestamente, nunca pensé que me iba a dedicar a hacer software development. Eh, porque en realidad, lo que a mí me gustaba más era como que pues, la parte visual y la parte del diseño en el software. Eh, eso, eso a mí me, me interesaba más. Y eh, me parecía súper, súper interesante. Eh, pero nada, el punto es que jamás pensé que iba a dedicar a software development porque, pues, como todo developer, pensaba que, pues, no sea suficiente. Esto es muy complicado y difícil. So, que sí, que, que yo no creo que yo hice un, un cambio de, de arte hacia software development, sino que todo lo contrario, que hice un cambio de, de software development hacia cosas más de arte. Eh, porque yo, pues desde chamaquito, desde bien chiquito, pues, pues programaba eh, y había aprendido y, y siempre compraba libros y demás. sí so, yo creo que cuando me tocó escoger qué estudiar, pues busqué otras cosas que no fueran software development muy a propósito. Porque sentía como que sabía, su, sabía todo lo que quería saber sobre ese tema. Y no, no estaba como que buscando, no sé, como que no, no tenía tanto interés de aprender más en ese momento, y tenía otros intereses, so, estudié, empecé a estudiar artes visuales, estudié diseño, eh, y finalmente, me cambié a estudiar, eh, dirección de cine, eh, y, y, y de la misma forma que, que cambié de, de la programación y las cosas técnicas hacia cosas como un poco más artísticas pues hice el cambio en reversa uh, so después de que estuve bastantes años sumergido en eso de, de diseño y arte y, y, y dirección de cine y todo el tema de cine pues eh, dije ay sabes qué me voy a dedicar a ser software developer eso me gusta eh, y, y como que en algún momento no recuerdo cuánto como que dije ok yo, esto, voy a hacer esto ahora voy a tomar esto en serio eh, y más o menos esa es la historia. Obviamente no, no, no te voy a decir años y fechas porque honestamente no me acuerdo. Eh, eso, eso, pues, nada. Esa, esa es mi mente de diseñador, que, que no recuerda fecha y, y número. Eh, <risa> pero, pero sí. Y entonces, yo, o sea, yo, a mí la cosa técnica también yo la entré porque eh, pues mi papá eh, se dedica y se dedicaba a hacer postproducción de video. Um, y entonces yo como que aprendí bastante del mundo análogo de, de cuando o se hacía si edición en video con, con, dos, con dos videotape recorders a la misma vez y, y con AV-Roll y, y todas esas cosas que se usaban antes, y switchers y mixers y, y, y todos esos equipos que se usaban antes. Yo aprendí a hacer edición con eso y después vinieron eh, las computadoras, ¿verdad? Como que non-linear editing systems que es como, qué sé yo, lo que conocemos ahora como Premiere y demás, pero... Eran otras cosas y costaban, tú sabes, <ríe> un sistema de edición barato podía llegar a 80, ¿sabes? 90 mil dólares eh, una, una suite de edición eh, en aquellos días. Ahora tú compras un app y, y ya está. <ríe> eh, pero, pero nada, entonces ahí yo aprendí un poco de la parte técnica, pero, pero era como esa mezcla entre lo técnico eh, de, de computadoras y la parte de, pues un poco más, qué sé yo, más artística, por decirle de alguna forma, de, de la edición del video. Um, y, y ahí fue como que, estaba como que en ese, en ese espacio intermedio y fue que dije como que, ah, voy a estudiar cine, y quiero estudiar diseño, y quiero dedicarme a esto. Eh, pero después me arrepentí.
0: Eh, yo creo que entre gente que, que no está muy familiarizada con qué es programación, piensan que quizás no hay algo muy cercano en la programación a, al arte, pero... Yo he visto gente, por ejemplo, eh, Paul Graham, que él tiene un ensayo que se llama Hackers and Painters, este, y él hace una analogía de que hacer un programa de software es como hacer una pintura, eh, que tú vas haciendo un borrón, vas mejorándolo poco a poco. Eh, ¿tú, ¿Tú te identificas con esa visión este, de, de lo que es el, el desarrollo de software? ¿Tú lo ves más como algo más como ingeniería, matemática?
1: Pues no sé. No, no, no sabría cómo, ¿verdad? Es que mi, cuando yo estoy en cosas como, como de diseño, por ejemplo, mi, mi mente está como en otro espacio, no sé. Para mí son como unas tareas, ¿cómo te digo? Es que como yo diseño software, ¿verdad? Eso yo creo que es lo que, creo que tengo que decir aquí. So, so, como yo diseño software empieza siempre en diseño. Y cuando digo diseño, es, es el usuario, ¿no? Es, es cómo el usuario experimenta el software. A mí... ¿Verdad? Esto es una mierdería lo que voy a decir ahora, pero, pero yo me siento bastante confiado en mis skills y en los skills de mi equipo con los que trabajo eh, para poder ejecutar técnicamente lo que haga falta. So, so, eso pues pues un poco una mierdería de mi parte, pero también un lujo de tener equipos con gente tan, tan freaking talentosa e inteligente, ¿no? Eh, so, so, nosotros siempre empezamos de afuera. Entonces, eh, esa approach, pues pues es bien natural para mí y, y para pues pa los que trabajan conmigo pues, se, se, pues lo aprenden y se acostumbran y, y, y yo no soy el único, ¿verdad? No somos los únicos que lo hacemos así. Pero, pero nosotros siempre empezamos con el usuario, ¿verdad? Empezamos con la experiencia, empezamos con, cómo pasa, eh, eh, que, cuáles son los pasos que tiene que tomar el usuario, ¿verdad? Para pa llegar a hacer las cosas. Y posteriormente eh, resolvemos la parte técnica, ¿verdad? La parte técnica siempre se puede eh, resolver, sobre eso, no, no sé si, si es que pienso que el código es como se parece al arte de alguna forma, no, no estoy seguro de eso, pero, pero sí te puedo decir que, que nosotros empezamos diseñando eh, y lo técnico pues viene después.
0: Excelente. Te quería preguntar ahora sobre eh, la parte temprana de tu carrera. Tengo entendido que bastante temprano empezaste a crear tu propia compañía de consultoría? Este, ¿Qué que te atrajo a emprender? ¿Qué te atrajo a ese mundo? ¿Cómo fueron esos primeros pasos?
1: Pues yo he hecho muchos trabajos, eh, y no todos de, de programación, pero en algún punto eh, de mi pasado, cuando decidí como que, ¿sabes que Voy a dedicarme a hacer software. Pues yo creo que, que mi thought process era, eh, ok, pues yo podría ir a conseguir un trabajo de programador, even though Nunca me lo planteé seriamente, pero, pero, pero fue algo que analicé, ¿no? ¿Puedo buscar un trabajo de Y en aquel punto, en Puerto Rico, pues no había como que una comunidad de startups ni nada de esto, ¿no? Eh, y el tipo de programador que yo pues soy y era, eh, es un tipo de programador, ¿verdad? Este, autodidacta. Eh, sin ninguna credencial. Más allá de eh, proyectos construidos, ¿verdad? Y, y software que se puede usar. Que, pues nada, eso también ha influenciado como yo hago entrevistas a software developers, pero... pero Um, pero sí, o sea, mis credenciales eran eh, software built. Eh, pero, ¿verdad? Yo no podría ir a una compañía segura y decir, ah, quiero ser programador aquí. Es como que, ajá, sí, <risa> chévere, cool. Eh, que <risa> estudiaste arte? Ah, cool, nice. Eh, sí, sé, sé developer aquí. Eh, so, no. Eh, eso no, eso no, no era una opción. Y entonces yo veía mucho más viable y mucho más fácil, como que pues, pues, yo voy a tratar de hacer websites para la gente y, y ver quién quiere hacer un website y esto. Hello, yo, yo, yo siempre siempre tuve el enfoque ¿no? menos de websites y más como de web apps, eh, porque pensaba que no había suficientemente, suficiente gente haciéndolo eh, localmente, que, que en aquel momento era muy cierto, ¿verdad? Ahora es otra cosa, pero, pero en aquel momento no había gente como que pensando en que tú podías usar el browser para tener aplicaciones de verdad. Y, ¿Cómo qué año estamos hablando aquí? Oh my God, te puedo decir, tengo que, tengo que, tengo que look it up literalmente. <risa> Eh, porque no, yo honestamente todo este tema de fechas y, y, o sea, si alguien se sienta y busca todas las entrevistas que yo he dado en todas las que diga fecha, de seguro me equivoqué so, uh, sí, yo empecé yo empecé Blimp en el 2011 eh, pero es, yo hice consultoría desde bastante antes de eso ¿no? uh, so yo te puedo decir que como por lo menos cinco años antes que eso eh, ya yo estaba haciendo consultoría So, so, sí, más o menos como cinco años antes de eso. So, so, yo hice como un par de años de consultoría por mi cuenta. Eh, eh, hice, hice un par de proyectos. Eh, y nada, era interesante. O sea, eso, eso era, me dedicaba a eso, ¿verdad? Y a la misma vez eh, tenía como un trabajo. Eh, en ese momento eh, yo era como, eh, ¿cómo le llaman a esto? I, I, un sales engineer. Eso, eso era más o menos mi descripción de, de, del trabajo. Eh, que básicamente lo que yo lo que yo hacía era eh, yo trabajaba con una compañía que vende software para que vendía software y hardware para eh, postproducción de video entonces yo era la persona que sabía un poco de lo técnico pero también sabía de postproducción de video eh, y entonces a mí me invitaban a reunirme con los clientes pero con la gente que estaba hands on de verdad haciendo postproducción para un poco para que no, no sé si era para que se lo vendiera pero era para que para que como que bondeara con esa gente y le decía, mira, esto funciona así, esto está cool, esto es una porquería, esto, esto es mejor que esta otra cosa. Entonces, yo me pasaba todo el día como que, pues, playing around con, con los tools más nítidos y más, más caros y todo que nunca habría podido comprar. Pero, uh, pero fue súper nítido esa experiencia y a la misma vez, pues, hacía como que consulting eh, por el lado. Pero no fue hasta... ¿Verdad? Después de eso, yo, yo tuve un, un job y job, como que un trabajo trabajo, eh, haciendo este, eh, yo era como que director de, de User Experience, y no sé qué otra cosa tenía mi, te, mi título, pero tenía algo más de, de director técnico, something, una agencia digital acá en San Juan, eh, Puerto Rico, eh, que se llama, se llama Contactica, eh, y ahí estuve un par de años, y esta fue una experiencia nítida también, eh, conocí mucha gente, aprendí a bregar como con clientes grandes, eh, ellos tienen clientes que eran como que bancos y marcas de carro y marcas de cerveza. Um, y yo estaba más como en el lado de UX, pero también era como alguien técnico, como esa, esa agencia como que outsource todo eh, a, a otros países, pues yo era como que el que sabía de... El que, <risa> el que cachaba a los otros en los embustes, <risa> básicamente. Era cada vez que venía un developer y decía como una cosa bien loca, eh, pues yo decía como, que, ah, no, mira, eso no es así, ¿sabes? debería hacerlo así. Uh, y a la misma vez ahí, se, o sea, yo, nunca en mi vida yo he hecho tanto diseño eh, <ríe> eh, en, en, qué sé yo, yo estuve en esa compañía como dos años o algo así. Mm, diablo, de nuevo, horrible con las fechas. Eh, pero estuve ahí como dos años y, y en esos dos años, olvídate, yo hice tanto y tanto y tanto y tanto diseño, eh, porque todos los días estábamos, ¿verdad? Ejecutando sobre websites nuevos y, y apps y cosas que, que los clientes necesitaban. Eh, y yo era como que el go-to guy para pa ese tema. Um, so, so ¿verdad? Ahí, obviamente, después que hice ese trabajo, pues me cansé y, y no quería bregar más con eso y jamás quiero trabajar en una agencia de publicidad <risa> ni nada por el estilo. ¿Verdad? Esa fue como que mi última experiencia, yo creo, que de trabajo de mi vida, <risa> eh, de trabajo eh, empleado, ¿no? Eh, porque, sin duda, eh, no, no fue una mala experiencia, pero, pero sí hay muchas cosas que pasan en esos ambientes... Especialmente la cultura eh, de publicidad o adyacente al mundo de publicidad es bien tóxica para el trabajo, es bien es pésima, es horrible. Eh, y, y el que haya trabajado en esos ambientes, pues sabe. Eh, eh, nada, bueno, malísimo, pero, pero nada. Después de eso, eh, decidí hacer la compañía esta Blemp, que es como cuando más es eh, formal, ¿verdad? Y es cuando realmente nosotros, pues yo me puse bastante serio en el tema de Puedes hacer consultoría y quizás entonces empezar a explorar en el tema de productos,
0: o sea, como que productos, productos. Interesante, especialmente me llama mucho la atención, o sea, que tú tienes un trasfondo no solo de arte, también de ventas, que es algo un poco inusual en este mundo de, de los emprendedores técnicos, usualmente son programadores, este, que, que no tienen muchas destrezas sociales a veces. Pero muy, yo creo que es una fortaleza muy grande que tú tenías trasfondo eh, trasfondo de ventas. Le, yo le invito a ustedes, a los que están, nos están escuchando, Giovanni tiene una entrevista eh, con Pablo Tirado eh, en un podcast que se llama, así mismo, eh, Empresarios con Pablo Tirado, que él discute eh, en bastante detalle la historia de Blimp, eh, muy interesante, creo que tiene muchísimas lecciones para cualquier persona que esté tratando de emprender, hacer su propia aplicación web, eh, servicio por internet. Eh, pero para el beneficio que de los que no conocen esta historia y los que no conocen tu trasfondo muy bien, este, puedes hablar un poquito más de Blimp, este, qué que consistió, este, cómo funcionó, de, cómo, cuánto creció. Sí, so, so. So,
1: una pequeña tangente bien, bien, bien rápida. Antes de Blimp yo, yo hice otro software que se llama Streamer eh, que yo no sé si yo he escrito de esto o he hablado de esto en otra entrevista. No estoy seguro, en verdad, honestamente. Pero, pero se llama Streamer, que es un software para hacer digital signage. Digital signage es como que los billboards estos electrónicos y demás, pues pues antes había como, bueno, no sé si todavía existe ese término, digital signage, pero, pero la idea era que tú podías poner estos monitores en muchos sitios y, tener, y entonces necesitabas un software como para manejar ese content y demás. Um, so, so yo empecé una compañía de eso, de, de hacer este, ¿verdad? Con, con unos socios, eh, eh, que, que era la gente con la que trabajaba en esta empresa de, de que, que vendían equipos de postproducción, pues... Um, de decidimos hacer ese negocio de digital signage que es súper interesante eh, el negocio se, pues, no fue a ninguna parte eh, nosotros eh, pusimos monitores en todos los supermercados pueblos en aquel momento eh, justo antes de que cerraran la mayoría de ellos which is <ríe> great timing eh, pero sí, entonces empezamos como que a vender publicidad ahí y eso, eso fue interesante, entonces eh, después de eso, pues yo aprendí todo lo que había que saber sobre todos los softwares disponibles en el mundo para hacer eso eh, y dije, hello, esto se puede hacer tanto mejor porque nadie lo ha hecho. entonces hicimos un software eh, que, interesantemente, uno de los socios de ese negocio, de, de Streamer, eh, que era el nombre del producto, horrible, porque era S3MER, eh, horrible, el peor posible nombre. Eh, eh, uno, de mis socios, uno de mis socios en ese negocio es, es mi socio ahora en el negocio que trabajo. En, en Alias Payments, eso es so super funny que, que entonces, bueno nosotros nos conocemos de high school y hemos y hemos colaborado muchas veces pero uh, pero en ese negocio participo pues Blimp que es lo que hice después de eso eh, Blimp eh, empezó como una bla Teníamos una idea bastante clara. Eh, nosotros hicimos como un montón de experimentos e hicimos como que... Yo recuerdo, hicimos un website. Eh, en esto colaboramos eh, yo, José Padilla, Pablo Tirado participó en esto, eh, Francisco Tirado que es el hermano de, de Fran. Um, so como, como que todo... Yo, yo me fui del trabajo y entonces yo tenía como un poquito de runway que yo me había... ¿Verdad? Yo, yo hice como que... Eh, me construí un runway eh, economizando dinero literalmente. Eh, So, yo estaba usando ese runway para determinar qué voy a hacer, ¿verdad? ¿Cuál es, cuál es el next step? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Yo quería productos, eh, pero, pero obviamente hay que pagar el carro y la casa y la comida. Um, so, consulting siempre, siempre estaba ahí eh, y entonces pues ya en este punto yo conocía a mucha gente y me llegaban muchos leads de, de cosas de consulting porque pues, qué sé yo, como que me había dado a conocer porque llevaba un par de años en, en la industria. Eh, y entonces, eh, nosotros hicimos un experimento bien loco. Es que sacamos como, yo me acuerdo, o sea, como 30 ideas diferentes de diferentes productos que quizás queríamos o trabajar en individual cada uno o trabajar en algún tipo de equipo, pero no lo teníamos clarísimo. Tú sabes, no, no estábamos claros si queríamos armar un equipo o no entre todos nosotros. Y la idea que pasó, ok, ¿cuál será la mejor idea? Así que hicimos un website que tenía como que todos los, básicamente los como unos pitches bien simples de cada idea y pusimos un website con, con un botoncito para que la gente votara por su idea favorita eh, ¿verdad? eso fue como se nos ocurrió hacerlo y, y lo pusimos en Hacker News y, y fue como un top story como por, como por 48 horas eh, estábamos viendo, yo recuerdo que habíamos como 10.000 visitas como por cada 10 minutos, era una cosa absurda eh, y actually el website no se cayó which es super fun <ríe> recuerdo
0: que Tiene que estar orgulloso de eso Exacto.
1: <ríe> eh, y recuerdo que era como era como un file de PHP y ya. era una cosa bien, un hack ahí bien horrible eh, entonces de ahí salieron como un montón de ideas y, y no recuerdo cuál fue la idea que ganó pero yo sé que después que ganó fue como que bueno, en verdad es una porquería no hagamos eso eh, um, creo que era algo que tenía que ver con Stripe y había un servicio que se llamaba antes que se llamaba Recurly no sé si todavía existe actually eh, que era para hacer pagos recurrentes para SaaS so, ¿verdad? los SaaS todos tienen que tener suscripciones pues esto era como un payment gateway type of thing que era específico para hacer suscripciones eh, y no, no recuerdo cuál era el problema, pero había como un issue que tenían, no, no recuerdo qué, y como, nada, estaba relacionado a pagos, y, y era como súper boring, pero era un problema que de verdad todo el mundo tenía, y después que nosotros lo vimos dijimos como que diablo, esto está demasiado, o sea, esto, esto es demasiado de grande y complicado como para bootstrapiarlo, tú sabes, eh, y, y, de, de, y te soy bien honesto, en Puerto Rico en ese momento no había nada, o sea, na, nadie estaba haciendo productos de software, Nada, o sea, nada, nada. Nosotros habíamos hecho unos eventos que eran unos barcamps y qué sé yo, pero that was
0: about it. De hecho, eh, no, no da parte, este yo, yo fui a uno de sus barcamps en Mayagüez cuando yo todavía era estudiante wow. sí. en, de ingeniería. Pues, este, y, sí, te recuerdo haber visto a ti y uh, a... quizás José Padilla también, no recuerdo.
1: Pues en ese momento yo creo que esa era como que la única o de las pocas cosas que estaban pasando. Anyway... Después de mil cosas, yo, yo venía de trabajar mucho con Basecamp en, en, en mi trabajo anterior y en, y en mi consultoría anterior, ¿verdad? Porque to, en ese momento casi todas las agencias digitales y las agencias tradicionales usaban Basecamp internamente como para eh, manejar toda su cosa. Y, y nosotros, o sea, José Padilla y yo y todos los que están en mi círculo, ¿sabes? Somos como que fans de Basecamp, tú sabes, nos encanta la filosofía de ellos y toda la cosa. Pero nosotros detectamos un problema brutal que tiene Basecamp en aquel momento y yo creo que por ahora un poco todavía lo tiene, ¿verdad? Eh, eh, y es que es muy flexible. Eh, entonces, en, en la práctica, como tú quieres que la gente use Basecamp, es que, o como ellos dicen que teóricamente la gente debe usar Basecamp, es, ah, pues todo el mundo crea to-dos de las cosas que hay que hacer y todo el mundo habla alrededor de los to-dos para que no hayan conversaciones así esporádicas. Entonces... Yo recuerdo de una agencia que nosotros trabajamos y cada vez que había un proyecto, ellos hacían un proyecto nuevo Basecamp y creaban un, un thread que en realidad era un mensaje. Y si traducimos eso, eso es un email que viva dentro del website de Basecamp. Eh, y entonces los más organizados tenían un thread que era como para, qué sé yo, eh, eh, diseño, otro para programación, otro para lanzamiento. Y entonces, literalmente como pasaba algo en el proyecto siempre, como que había un tema que era como el tema más discutido y ese thread se hacía infinito. Y entonces al final del día eran emails, o sea, era, era un montón de emails eh, y todo el mundo hablando ahí. Entonces nosotros odiábamos, por ejemplo, cuando a mí me tocaba ser el consultor de development, es como que, ok, tengo que, tenemos una herramienta de project management y ahora yo tengo que leer párrafos y párrafos y párrafos para entender qué tenemos que hacer. Y después lo tengo que convertirlo en todos. O sea, para nosotros fue, ok, los mensajes no sirven. Punto. O sea, eso no sirve para hacer Project Management. Uh, y entonces ahí nosotros dijimos, pues, ok, idea genial. <risa> Vamos a hacer algo tipo Basecamp que no tenga mensajes. O sea, punto, no mensajes. ¿Cuál es el feature? Pues que no tiene mensajes. Um, y entonces Blimp era, era un, ¿verdad? esa fue como un poquito el génesis de la, de la idea. Um, en ese momento yo estaba súper metido en el tema de Agile, eh, José Padilla también, nos hemos leído, tú sabes, todos los libros, eh, y, no, y, y la tesis ahí un poco era, ok, ¿qué tal si nosotros podemos como que traer estas técnicas de Agile y de organización y de... Eh, yo, yo he hecho Getting Things Done, no sé si has escuchado de eso, pero es como... Sí, lo he escuchado. So yo, yo he hecho eso desde hace mucho tiempo y lo hacía en ese momento y al día de hoy todavía Getting Things Done. Eh, So yo decía, oye, si yo puedo traer como hacer como un collage de, de, de Getting Things Done, de cosas de Agile eh, y de ese tipo de, de, de estrategias accesible para la mayoría de la gente, no solamente para ingenieros o para gente que está, tú sabes, como que en estos campos bien eh, sofisticados. Nosotros siempre decíamos como que lo que necesitamos es que la persona que hace recursos humanos se pueda usarlo. ¿verdad? Porque eso nos parecía, ¿verdad? Como el estereotipo de que la persona en recursos humanos no es muy técnica. Pero pues. Uh -huh. eh, so, so, eso era. Entonces Blend era eso. ¿verdad? Era básicamente al final del día terminó siendo como un to do list compartido en equipos, ¿verdad? Dividido en proyectos, pero que tenía estructura. Los to do tenían como que unos estados específicos, tenían múltiples estados. Eh, los podías agrupar como una especie de epics, eh, lo que ahora le llamaríamos Apex y sí, había como tracking del progreso y teníamos como que algunos charts y cosas eh, será so era interesting eh, so es, ese proyecto pues lo hicimos, eh, éramos un grupito de tres eh, José Padilla eh, Elvin eh, y yo, Elvin Rodríguez y, y, y Giovanni Collazo, yo eh, hicimos ese proyecto, eh, lo lanzamos eh, yo recuerdo que el día que lo lanzamos tuvo, o sea, fue un failure brutal eh, el website dejó de funcionar, tenía un montón de errores, fue una cosa o sea, malísima eh, y, y ese primer, nosotros logramos como que algún tipo de hype, ¿no? Eh, y como ciento y pico personas se registraron ese primer día eh, y fue un desastre y nosotros dijimos, ¿sabes qué? <ríe> Apágalo, <ríe> literalmente. Y dijimos, ¿sabes qué? Mira, eh, sorry, eh, está jodido, vamos, vamos, vamos a tratar de nuevo. Eh, y, y nos quedamos, ¿verdad? Yo pienso que eso fue un Ahora en hindsight, pienso que fue un error. Deberíamos haber dejado el site arriba y seguir peleando con los issues hasta resolverlo. Eh, pero en aquel momento fue como que, oh, no puedo, ¿Qué hacemos? ¡apágalo! ¿tú sabes? Eh, <risa> y eso hicimos. Entonces, el apágalo, pues, nos ganó tiempo. Yo pienso que eso fue un error también. So, so, tardamos, yo, ahí sí que te puedo decir que tardamos bastante tiempo en volver a subir el site. Efectivamente, yo creo que casi lo reescribimos. O sea, tú, cambiamos de un montón de opinión de cosas. Eso uh, fue útil, esas 24 horas más o menos que funcionó. <risa> Eso eh, nos enseñó bastante y nos hizo como que pivotear muchas cosas y demás. Eh, pero nada, finalmente lanzamos. Eh, te puedo decir que, ¿sabes? Teníamos gente usándolo en un montón de países. Eh, nosotros cambiamos de plan, de, de los planes, ¿verdad? Los planes que teníamos. Era, era un SaaS. ¿Qué? se so, cambiamos de plan como tres o cuatro veces en la historia del proyecto. Entonces, ¿sabes? nosotros experimentamos un montón con ese producto eh, y te puedo decir que aprendimos un montón con ese producto que eh, fue súper interesante. En el pic yo creo que teníamos, qué sé yo, como unas 200 y pico de, de compañías eh, usándolo activamente. Eh, y, 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 ¿sabes? producía suficiente dinero para pagar nuestros tres salarios, eh, pero, sí, o sea, algunos meses no sobraba, ¿verdad? Y algunos meses sobraba muy poco eh, para cubrir nuestros sueldos, principalmente. Así que, todo el tiempo, mientras ese proyecto estuvo vivo, estuvimos alternando entre, entre trabajar en el proyecto y hacer consulting, eh, pues lo cual es una, una cosa bastante difícil lograr un buen balance de eso, ¿verdad? Eh, eh, no sé, de verdad, yo creo que yo no he logrado eh, crack that, ¿verdad? Esa, está, estaba difícil esa. Eh, pero yo creo que lo hicimos, y lo hicimos bastante bien. Eh, eh, obviamente, todo fue bootstrapped. Eh, nosotros en aquel momento también eh, nos estábamos ganando unos sueldos bastante modestos, eh, ¿verdad? Era, era parte de, del deal, eh, en lo que el negocio como que despegaba, ese producto despegaba. Eh, pero entonces, algo empezó a pasar que fue interesante, como que la gente nos empezó a pedir apps, por ejemplo, eh, cuando empezaron, ¿verdad? Cuando empezó la cosa de los apps eh, y no teníamos claro cómo íbamos a atacar ese tema. Eh, y algo pasó que como el crecimiento se empezó a poner flat, porque nosotros, nosotros estábamos updating ese app like crazy. O sea, todas las semanas sacábamos un email a los usuarios y le decíamos como que, hey, mira, esta semana tenemos tales features. Y eso era semanal y era un pace eh, insane. Eh, para un equipo de tres personas honestamente yo no, yo no sé cómo lo hacíamos pero, pero, pero era, era bien nítido y entonces llegó un punto en el que cuando teníamos que switch a consulting pues dejábamos enfriar un poquito el app y yo creo como que la gente se acostumbró a ese pace non-stop de new features update, new features update eh, y entonces eh, lo que empezó a pasar fue que cada vez que nos íbamos a hacer consulting como que tardábamos más haciendo consulting porque cada vez eran proyectos slightly larger eh, y entonces, como que empezamos a flatline, eh, ¿verdad? El crecimiento dejó de, 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 de seguir. Eh, y mientras más tiempo tardábamos fuera, pues empezamos a ver, eh, ¿verdad? Que empezaban a ir sus usuarios. Eh, which, yo, no sé. Yo, mi, mi, yo, yo creo que en parte tiene que ver con que, pues, dejamos de hacer eso, ¿verdad? Dejamos de invertir en el software eh, tan agresivamente como lo estábamos haciendo. Uh, pero a la misma vez, yo creo que también... El tener que despegarnos a hacer consulting, eh, quizás no, era una gran distracción, ¿no? Eh, y, y cada vez que volvíamos era como que, ok, ¿dónde nos quedamos? ¿Qué vamos a hacer? Eh, pues dale, tenemos que hacer un experimento con Google Ads. Let's, let's do that. Es un tema, es un tema eh, complicado, pero básicamente eso, eso. Esa fue la historia. Eh, llegó un punto en el que llevamos ya bastante tiempo, estábamos flat, como que no se veía una... una salida bien clara y, y otra cosa que pasó bien interesante es que el primer mock-up que yo hice de Blimp el primer mock-up que yo hice que, que compartí con José y con Francisco y demás eh, es bien loco porque es idéntico a lo que Trello lanzó como un año después de que nosotros lanzamos so, so Nosotros ese primer mock-up en ese momento yo no conocía de ningún como Kanban, Board type of thing, o sea, te digo o sea, yo no, no puedo decir que no había ¿Verdad? Pero, pero yo por lo menos, honestamente, no conocía a ninguno. Y eh, yo diseñé algo que honestamente era bien similar a tres los eh, Lo único que era más rígido, ¿no? Eh, era, era Tenía más reglas. Eh, que, que ese, Para nosotros esa era la clave, ¿no? Necesitamos como algo que no sea tan flexible, que sea bien claro, que la, le digamos a la gente, así se usa, y la gente lo usa así. Eh, pues, pues ese, ese diseño inicial de, de, de nosotros, eh, nada, Como que una, después cuando hicimos la, la primera versión de la aplicación y la segunda versión esta que te menciono, eh, no, no se terminó pareciendo en nada a eso, ¿verdad? Decidimos irnos con un approach más, ok, vamos a hacer algo más convencional, más listas de to-dos, más algo que la gente haya visto y como, no sé, un tiempo después, cuando ya estábamos un poco como que flatlining, lanzó Trello, como que anunciaron Trello y lo vimos y fue como que wow, eso era lo que nosotros debíamos haber hecho. Eh, y entonces buscamos los mock y fue así como un momento de, ah, ¿por qué no hicimos eso? Eh, y nada, eh, honestamente el negocio de consulting se veía, ¿sabes? Súper atractivo. Uh, actually, usábamos blend para manejar los proyectos que hacíamos de consulting. Eso era súper, era, era chévere porque pues, podíamos seguir usando nuestro producto. Eh, a nuestros clientes les gustaba, eh, ¿verdad? Y era, y era cool y hacía todo lo que necesitábamos. Eh... Eh, pero nada, llegó un punto en el que, mano, ok, eh, ¿sabe? ya está bueno, eh, queremos hacer buen dinero. Sí, todos estábamos convencidos. Ok, ¿qué hay que hacer? Ok, hay que matar el producto. Y es como que, ajá, pero y todos los usuarios que tenemos y qué sé yo. Es como que, mira, eh, si no me equivoco, lo que hicimos fue eh, creamos una herramienta de exportación de toda la data. Eh, la subimos, le dijimos a los usuarios, hey, en, creo que es como en dos o tres meses, sabes, we're shutting down, eh, dale este botón si te quieres llevar tus datos. By, by the way, esa herramienta de exportación fue super, quedó súper brutal. Es una pena que, que solamente la hayamos usado para sacar la gente, pero quedó súper nítida. Eh, que En que hindsight, eh, no tanta gente la usó. Eh, creo que, si, qué sé yo, menos de 50 clientes la usaron. En eh, so hindsight, no deberíamos haber construido la herramienta de exportación. Eh, deberíamos haberle dicho a esos 50, mira, yo te doy la data... O sea, yo hago un export de la base de datos y te doy la data. So, anyway. Eh, nada, se hizo eso. Eh, se dejó un poco como que lo dejamos como que en autopilot un tiempo porque decíamos, pero ¿para qué lo vamos a pagar si no, 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 no necesita mantenimiento ni nada? Eh, y se quedó ahí un poco en autopilot y nos enfocamos en consulting, um, que era mucho más eh, rentable definitivamente. Eh, en lo que decidíamos como que para dónde íbamos a, o sea, ¿qué íbamos a hacer, porque pues, pues queremos hacer productos, ¿verdad? Pero... Pero definitivamente el negocio de consulting era bien beneficioso. Eh, y un día simplemente como que apagamos el switch de Blimp eh, después de todo ese tiempo. Eso uh, es bien loco porque había, nosotros teníamos, la mayoría de los clientes tenían, qué sé yo, de tres a cinco usuarios en sus cuentas. Eh, pero había uno, eh, que me acuerdo como ahora, era una persona de Oregon, que era como un traductor de japonés a inglés. Eh, y esa persona tenía como 80 usuarios en el app. Y era como que, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos estás usando? tú sabes ¿Quién tú eres y dónde hay más de ti? Eh, sí, fue interesting Pero sí, más o menos es la historia.
0: Es una historia muy interesante y creo que o sea, hay muchos años de, de aprendizaje eh, comprimidos en, como en 10 o 15 minutos. Sí. Ahora estás trabajando en Alias Payments. ¿Cuánto fue ese espacio entre Blimp y...? No, pues, pues ninguno. They, they overlap. So, so,
1: como pasó fue... Esto de Alias, lo, lo que pasó es lo siguiente, ¿no? Eh, nosotros ya estábamos haciendo de lleno consulting, pero empezamos a pivot el consulting para hacer... ¿verdad? Nuestro enfoque era web apps, eh, pero, pero nos dimos cuenta que todos nuestros clientes de web apps eh, tenían que contratar a otro equipo para hacer el app, porque básicamente todo el mundo quería construir un API y vamos a ponerle un app encima. Entonces, eh, so dijimos, no, 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 espérate. Pues lo que tenemos que hacer es apps y backends para eso, apps. That's it. O sea, ese es el negocio. Eh, y, y yo creo que todavía hoy ese es un modelo bastante válido porque hay un montón de negocios, ¿verdad? En la región eh, y en todo el mundo que están buscando como que how to get an app on the market somehow. Um, So, como que estábamos pivoteando para eso y entonces Arnaldo, que es mi socio ahora en Alias, eh, me llamó un día y me dijo, mira, tú que estás bregando con apps, eh, vamos a hacer un app para pagar la gasolina. y, y eh, Entonces Arnaldo, pues, él se dedica, él, él, el lado, su negocio eh, anterior era eh, hacer puntos de venta para estaciones de gasolina. So, él hace... Él hace eh, el POS que usan para cobrarte las cosas, pero, pero ese mismo POS sirve para aprender las bombas y toda la cosa. Entonces um, so él me llama un día y me dice eso, ¿te interesa? Y yo lo pensé y dije, mmm, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? No? Eh, eh, y lo que dijimos es, pues, mira, yo se lo voy a ofrecer a todos mis clientes del POS eh, y nos dividimos las ganancias de cada uno de ellos y that's it. Ese, ese era todo el plan. Y dije, ok, pues, Dale. Eh, todo esto en el contexto de él con su compañía y yo con la nuestra, ¿verdad? De Blimp. Eh, yo recuerdo en ese momento, José y Elvin, los dos estaban súper busy en un proyecto. No recuerdo ahora cuál fue, eh, pero, pero un proyecto estaban súper busy y yo dije, ok, pues dale, I'll, I'll, yo lo voy a hacer. Eh, y la idea era hacer un, un MVP eh, que pudiéramos, ¿verdad? Ir a una estación y actually echar gasolina. Eh, y, y básicamente, si no me equivoco, o sea, fue como fue un weekend y dos o tres días más eh, que yo hice como que la primera versión de del app y el backend para el app eh, y la integración con, con los puntos de venta de, ¿verdad? de la compañía de Arnaldo. Eh, y, y así fue que empezó, ¿no? Empezó como este esta cosa que era como una especie de joint venture para ver qué pasaba. Yo, honestamente, ni ¿verdad? Arnaldo, pues tenía sus expectativas, yo tenía las mías, ninguna eran grandes, eran unas expectativas bastante modestas, eh, lo que estábamos pensando es, ah, maybe conseguimos, pues, 100 clientes localmente, eh, y le cobramos, ¿sabes? Nuestro modelo hasta hoy es como una especie de SaaS, eh, so le cobramos una mensualidad a cada uno, eso puede ser como que algo cool, ¿verdad? Un stream ahí de revenue bastante chévere, no va a ser big deal, pero, pues, cool. Um, y nada, así empezamos, hicimos eso, eh, conseguimos eh, las primeras como, si no me equivoco, como 30 o 40 estaciones eh, para poner el, el sistema. Bueno, actually, primero hicimos una prueba en una estación en Cagua que fuimos, y, y tanto Arnaldo como yo estábamos como que, trata ahora, ok, no, cambia el código, trata ahora, eh, no, cambia el código, hasta que la bomba prendió. Eh, eso fue bien, bien cómico la primera vez. Eh, pero nada, funcionó, hicimos un video, grabamos el video de la primera vez que funcionó, eh, y lo empezamos a compartir por ahí con, con la gente, ¿verdad? Los clientes que Arnaldo tenía eh, previo. Eh, y básicamente ese es como el inception y, y, el, y el principio eh, de, la, de, de la compañía, ¿no? Eh, más tarde, pues nos dimos cuenta de que quizás tenía más potencial del que nos imaginábamos. Eh, y, y decidimos, y actually en el contexto de solicitar a Parallel, decidimos como que, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo...? queremos solicitar a Parallel como que pues no sabemos qué es eso, maybe está cool, vamos vamos a probarlo, hello, eh, nos dan un, un dinero ahí súper bueno eh, que podemos... Si sí, 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 puedes un momento sí. hablar de este que es Parallel para los que no oh, conocen el programa. So Parallel Team es eh, una aceleradora eh, local aquí en Puerto Rico eh, que básicamente da un grant eh, de dinero equity free para las empresas que escoge eh, y tiene un programa... Eh, de un número de semanas <ríe> eh, y, y ese, ese programa, ¿verdad? Hay mucha mentoría y, y hay training eh, y, y es un programa eh, súper, súper bueno. Yo creo que tiene que ser de los mejores en la región sin duda de, de aceleración. So, en ese momento, yo recién había acabado de conocer a, a Sebastián eh, y a Lucas, que los dos son de, de Parallel, los conocí en ahí en el fideicomiso de, de ciencias. Eh, en ese momento nosotros teníamos por casual, o sea, casualmente nuestra oficina estaba ahí, en el, en el, en el, cent, en el fideicomiso de, de Ciencia y Tecnología, allá en, en donde era Soblanco. Y entonces, pues los conocimos, me explicaron el programa y sonó bien, así que decidimos eh, solicitar. Eh, y nada, fue, fue tremenda experiencia. Todavía yo sigo, ¿verdad?, colaborando con ellos. Yo estoy en algún selection committee de eso, eh, estoy metido todavía, así que, sí, es tremendo programa para... Ver.
0: Este Sobre el comienzo de, de Alias Payments, eh, me parece muy interesante, o sea que tú básicamente te uniste con alguien que ya era un experto en esta industria y, con, y fue el que trajo el problema en cierto sentido, no o sea que trajo el conocimiento de cuál era la demanda en el mercado. Sí, o sea, eh,
1: en ese momento estaba claro que todos queríamos apps, o sea no, no había ninguna duda eh, y entonces en Puerto Rico, pues como todos bueno, los que viven acá saben, no hay eh, pago en la bomba con tarjeta de crédito, ¿verdad? El pay at the pump. Eh, eso tiene, tiene un montón de razones, eh, tanto históricas como de negocio y económicas, eh, pero punto, no lo hay y es bien poco probable que lo haya eh, en el futuro. Eh, y eso es una realidad. Eso no, no, no hay forma de cambiar eso. Eh, so nosotros, ¿verdad? La idea de, de Arnaldo era, mire, tengo un montón de clientes eh, hacer esto no debería ser difícil técnicamente para, para él, ¿verdad? Porque ya él tiene, tiene el, el domain expertise en ese tema. Eh... Sonar literalmente es una cosa bien, no, no, te, te soy bien honesto, o sea, yo he sido mucho más thorough y mucho más científico eh, en otros proyectos, pero este fue el menos, o sea, fue yo dije, huh, si anunciamos, o sea, mi, mi, <ríe> mi análisis fue desde una perspectiva de marketing solamente y, y, no, y no fallé, o sea, de, después te cuento, pero, pero, pero no, no fallé, yo dije, si sale en el periódico que hay un app que permite pagar la gasolina directamente en la bomba, ¿eso sería noticia o no? Eh, y yo dije, hmm, yo creo que sí, o sea, yo creo que sí, y pienso, y, y, y me planteé eso, ¿no? Me planteé que cómo sería la reacción de la gente a esto, eh, y me quedó bastante claro, ¿verdad? De que había un par de ángulos interesantes para esa, ¿verdad? Para ese marketing o para esa noticia, ¿verdad? El ángulo de jóvenes empresarios, que ese es el, el más fácil de, de agarrar siempre, ¿eh? <risa> Eh, jóvenes empresarios puertorriqueños, ese, ese es el, el gancho más simple que, que se puede usar, pero también yo creo que el tema de poder pagar la gasolina en la bomba es interesante, había también otro ángulo ahí de, de que en ese momento, ah, no se puede usar el celular en la gasolinera porque explota, entonces eso también era un tema interesante, <risa> negativo, pero que también podría ta añadir más com comentarios a la conversación, ¿no? Eh, al final del día lo que tú quieres es como que que haya mucha conversación. Aunque tengas que ser corrigiendo y qué sé yo, y que sean disparates, yo pienso que en general es positivo eh, porque el mensaje llega más lejos, ¿no? Eh, so eso, eh, eso fue, así, ese fue todo mi análisis. Y entonces, eh, Arnaldo de su lado tenía claro, mira, yo, yo sé que yo puedo venderle esto por lo menos a 100 de mis clientes. Eh, y, y yo dije, pues dale, no, no, no se diga más. O sea, <risa> tenemos 100 clientes y tenemos algo que seguramente <risa> los medios van a cachar y repetir, eh, pues that's it. ¿no? ¿Qué, ¿Qué otra validación necesitamos? ¿Verdad? Eh, de nuevo, esto es, eh, yo odio este tipo de, esto no es una validación, ¿ok? Yo odio este tipo de expert opinion, eh, ¿verdad? Eh, la mayoría de los casos están mal, pero, pues, nosotros ambos nos sentíamos super confident y, pues, teníamos pues, algo de experiencia. Eh, 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 yo en la parte esa de, de marketing y de, y de comunicar eh, y Arnaldo, pues, que conoce a sus clientes de hace, de hacía en ese momento cinco o seis años. Tú sabes que él, él lo tenía claro.
0: Yo, yo creo que hay, eso es un patrón que he comenzado a notar de muchas o sea, de estas compañías exitosas, o sea, surgen de eso o sea de, de alguien como Bernardo que tiene un expertise bien profundo en una industria y tú también tenías un expertise profundo de otro lado de la industria, por ejemplo, lo que mencionaste de, de mercadeo eh, muy interesante también que dices que es la idea que ha sido menos científico Sí este, Es como a veces las cosas se dan pues o sea, cuando uno no puede forzar a que, que pasen, a veces pasan y ya sí. o sea, yo, yo, yo lo veo este es el tipo de cosa, verdad
1: nos, nosotros por lo menos estamos bien claros que lo que nos pasó con este producto no es normal y, 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 y aunque y aunque nuestros skills y nuestros conocimientos jugaron un rol, también el timing, la suerte el estado específico del mercado en que a, hablar de un app no era ya tan loco en eh, que la gente como que, no sé, había... Fue, fue el timing bien brutal y, 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 y nada, porque ese app, ¿verdad? Honestamente, el app no es difícil de ejecutar. O sea, el app yo lo hice en cuantos días. Eh, no, no era nada retante, ni, ni nada técnicamente complejo. Eh, era más bien, era como la... Como que todas esas cosas se mezclaran y yo creo que Arnaldo y yo tuvimos... Bueno, y José Padilla también, que participó en ese momento... Eh, como que, lo, como que lo vimos bien claro y, y por lo menos yo, que, que de, bueno, yo y José, que éramos los más como que no, tenemos que validar, hagamos unos cuantos experimentos, qué sé yo, como que toda esa vaina, lo dijimos, ¿sabes qué? Vamos a probarlo y ya, porque, o sea, suena bien, suena bien, o sea, no, no, yo creo que está validado. O sea, eh, eh, y así nos tiramos. Tengo entendido, me corrijas a estoy Bank que su primer cliente fue de Puma no, o sea, primero nosotros tuvimos unos como, pues lo que te dije, los 50 primeros clientes eh, de, ¿verdad? Todo eso eh, era en función de todo era en función de un lanzamiento ¿no? Eh, so, como nosotros lo, lo planificamos fue, eh, nosotros ya el app ten, lo teníamos, estaba funcionando eh, estaba puesto como en dos estaciones que eran amigos ¿no? de, de Arnaldo, clientes que son ¿verdad? bien, bien conocidos y bien amigos de, de él y estaba funcionando, pero no había nadie afuera con el app, ¿no? Habían, habían qué sé yo, cinco copias del app en el mundo. Eh, o sea, nadie lo estaba usando. Y entonces, lo que nosotros dec decidimos fue, es cómo diseñamos un lanzamiento para esto cuando sabemos que no puede estar en todos lados. Porque para que esté en todos lados, tengo que conseguir todos los clientes. Entonces, eso eh, es muy difícil, ¿no? Y entonces, el tema de, nada, huevo y gallina, ¿verdad? Cómo, cómo conseguimos distribución, si la distribución... ¿Tengo que cobrar por tener distribución? Todo, todo ese revuelo. Eh, so la idea fue, ok, vamos a conseguir 50 personas que, que conozcamos bien, que tengamos confianza, vamos a hacerle un deal, vamos a dejárselo gratis por un tiempo o algo así para que lo prueben eh, y decirles que vamos, van a ser parte de una especie de lanzamiento. Entonces eh, una vez eso estuvo en in place, instalamos las 50 estaciones, las pusimos a funcionar, 50 o, I don't know, un número por ahí, cerca de 50. Eh, y entonces eh, ahí yo me puse a trabajar y básicamente como que planifiqué el lanzamiento, entonces eh, lo situamos eh, el lanzamiento un lunes porque ese, el jueves de esa semana era el primer día de la convención de detallistas de gasolina eh, y Arnaldo iba a tener una presencia en la convención, Se so, timeamos el launch para el lunes antes cosa de tener unos cuantos días en el medio para que cuando llegara ese día del de, de primer día de la convención pues la mayor parte posible de la gente supiera de lo que, del producto eh, y podérselo mostrar allí en persona, eh, ¿verdad? Porque teníamos como un booth con toda la cosa montada y que funcionaba. Eh, so, so, lo que yo hice fue que empecé a contactar eh, a diferentes eh, periodistas de diferentes medios, eh, con los cuales, pues, yo he desarrollado relación durante los años, ¿verdad? Yo, yo pues, no sé, como que en algunas ocasiones me han entrevistado y me han pedido opiniones de cosas, eh, y yo he tratado de, pues, yo traté de mantener esas relaciones vivas, eh, ¿verdad? Porque uno, eh, así es que tú logras <ríe> publicity, ¿no? Eh, manteniendo esas relaciones como relaciones reales, entonces cuando me pedían ayuda siempre la daba, y cuando sabía sobre algo que podría ser interesante, pues les dejaba saber, y mantuve, mantuve esas relaciones vivas, eh, así que lo que hicimos fue, eh, básicamente como una semana, la semana antes, eh, yo empecé a contactar a todos los diferentes medios eh, y de, básicamente les mandé un comunicado de prensa bien corto, un one-pager. Eh, le mandé unos screenshots del app, sabe Un website, como para que se viera que es real. Eh, y entonces, básicamente, esos comunicados de prensa tenían una nota bien grande, básicamente de un embargo, eh, diciendo que solamente el lunes, a partir de la medianoche del lunes, de ser lunes específico, se podía publicar. Antes de eso no se podía publicar. Eh, y entonces cuando los medios lo recibían, no sé si era que les parecía peculiar, no no sé, yo no sé cuán común sea eso, ¿no? Pero, pero casi todos me contactaban y me decían, mira, eh, ¿por qué tú tienes aquí como que este embargo? Y qué sé yo? era como que, eh, lo que pasa es que como tengo otros medios, pues no, no quiero que, ¿verdad? No quiero dar la premisa a nadie, entonces ya los otros medios se han comprometido a hacer, y en busto no tenía a nadie, era la persona, la primera era como ya todo el mundo se comprometió, so, ¿sabes? Yo, yo no quiero como que ¿Sabes? Como que nadie compite y qué sé yo. Y, brother, no, entre, me entrevistaron a mí y a Arnaldo de El Nuevo Día, Primera Hora, El Vocero, Metro, eh, Telemundo, Guapa eh, eh, Univisión. Eh, like, todas las cosas impresas nos entrevistaron. Eh, algunos blogs nos entrevistaron. Eh, noticieros de televisión nos entrevistaron. Y... Todos lanzaron el lunes por la mañana a la misma vez. Wow. Eh, incluso el nuevo día nos, pu nos puso en un cuadrito en la portada, which is insane, because o sea, ese spot tú no lo puedes pagar. O sea, tú no puedes ¿no? con ningún dinero poner un cuadrito ahí. Bueno, maybe ahora sí, como están las cosas en print, maybe puedes comprar lo que tú quieras. Pero, pero en aquel momento no era posible ese espacio en la en el periódico. Súper so, brutal. Eh, y entonces el segundo día eh, conseguimos una entrevista de radio en WKQ por la mañana a una hora que hay como 400.000 personas escuchándolo o algo así. No, no sé el número exacto, pero yo sé que hay un montón de gente escuchándolo. Fue el super prime time. Eh, so, nada, tuvimos un super lanzamiento. So, fuimos de como 10 usuarios a 30.000 usuarios eh, esa semana. Wow. So, eso fue huge, 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 huge. Eh, obviamente no habían tantas estaciones donde podías echar gasolina eh, y teníamos algunos bugs interesantes, pero, eh, <risa> pero sí. Eso, eso yo creo que fue súper importante como para agarrar la atracción. Eh, y, y si te das cuenta, eh, fue todo diseñado para lograr eso, ¿verdad? No, no. En ese momento la única meta era como que lograr visibilidad, ¿verdad? La única meta. Eh, y entonces después de, de, ese, pues, de ese lanzamiento y de esa cosa, pues, pues se acercó a nosotros Puma
0: ah uh, so, so, efectivamente así vino el huevo primero entonces claro.
1: que la gallina ok sí. so, so, eso fue interesante Puma Puma reached out to us eh, Puma de Puerto Rico nos dijo mira nosotros Pelá, nosotros tenemos bastante conocimiento de lo que pasa en la industria local y demás y en aquel momento pues no era la excepción nosotros sabemos que Puma llevaba un tiempo tratando de hacer algo así y nunca había podido por, por problemas técnicos eh, que nosotros habíamos sobrepasado like hacía mucho tiempo ¿no? eh y nada, ahí empezamos a hablar y, y tiempo después pues logramos como que, como que cerrar un deal con ellos para, para las estaciones de ellos en Puerto Rico.
0: Eso es un, un gran logro, o sea, Puma es una, una multinacional este, reconocida eh, y lograr un contrato con ellos, eh, o sea, para una compañía nueva es eh, un logro impresionante y, y me, me encanta la estrategia que usaron eh, para... Llamó la atención de los medios, lo, la cuestión del embargo. Sí. Eh, fascinante, sí. así que crearon este pues, aire de exclusividad. Sí, sí. Que funcionó. Tengo entendido que ya están expandiendo fuera de Puerto Rico, si no me equivoco, Colombia, República Dominicana. ¿Cómo lograron esto? ¿Qué otros planes tienen para la expansión?
1: Pues mira, eh, so, donde primero fuimos fue a Colombia. Eh, son cosas bien random, ¿verdad? Nosotros... Nos han acusado de ser oportunísticos. Eh, esa ha sido la acusación más grande que nos han hecho, de que nosotros encontramos oportunidades y las atacamos versus eh, crear oportunidades. Eh, y yo, yo entiendo esa crítica y me parece válida. Eh, pero, pero es que, eh, no, no sé cómo explicarlo, pero, pero hemos tenido bastantes oportunidades eh, ¿verdad? y las hemos atendido. Eh, eh, nosotros hasta este momento estamos claros en que queremos seguir bootstrapping. So, so eso, eso también tiene un rol ahí importante, ¿verdad? Estamos growing slow eh, y, y no es por accidente. Eh, so, so Colombia surge porque eh, un amigo conoce a una persona que era secretaria del presidente de un procesador de pagos en Colombia. That, that, una cosa así. Eh, y esta persona nos dijo, oye, ese producto que ustedes tienen está buenísimo, yo voy a hablar con esta persona para que les consiga una reunión con, con el presidente del procesador de pago, a ver qué ellos les dicen. Eh, y pues la persona nos consiguió una reunión con alguien, en, en, en uno de los procesadores de pago principales en Colombia, eh, y nosotros pues nos montamos un avión y fuimos para allá, eh, y nos reunimos, eh, y resulta que... Básicamente nos presentaron a la persona de New Business, eh, de, de ese procesador de pago que se llama Credibanco Banco, eh, y desde ese momento empezamos a trabajar con ellos para, ¿verdad? Ellos vieron el producto y dijeron, ok, esto, esto, esto lo necesitamos aquí. Eh, y entonces, por, por de, lo, de lo que hemos aprendido del procesamiento de pago en Centro y Suramérica, es que, eh, son bastante cerrados. O sea, no, no es fácil que un procesador te dé procesamiento. Tienes que convencerlo. No es como que va y hace sign up y tienes una cuenta de, de, de procesamiento. No, no es tan fácil. Eh, y entonces necesitamos básicamente como que el buy-in de un procesador local. Um, so, so, básicamente nos aliamos con, con este procesador para pa entrarle a ese mercado. Eh, y, y desde ese punto, ¿verdad? Desde, desde que nos aliamos con ellos, pues ha sido la cosa pues bastante... Eh, nosotros no hemos hecho tanto de la venta en ese sentido. Ellos son los que han estado liderando eso eh, y nosotros como que detrás de ellos. Eh, en Dominicana también fue una cosa muy similar. Un amigo me dijo, oye, tengo un amigo en Dominicana que conoce a todo el mundo allí. Eh, yo creo que él te podría ayudar con ese producto de ustedes que está súper bueno y sí pues dale, vamos a hablar con el hombre. Y hablamos con el hombre. Yo conozco a, tú sabes, al presidente de yo no sé qué. Y te voy a conseguir una reunión. Y nosotros, bueno, si la consigues, vamos. Tú sabes. Si no, pues no harm done. Pues, pues el hombre nos llamó y dijo, mira, la semana que viene, tú sabes, aquí a las nueve de la mañana. Y pues, pues nos montamos en un avión y fuimos para allá. Y, y, y un par de meses más tarde, pues teníamos un contrato firmado con, eh, con Texaco en, en Dominicana. Eso eh, so ha sido un poco así, ¿no? Eh, ahora... Eh, en lo que estamos trabajando ahora, ¿verdad? Eh, eh, estamos unlocking eh, otros mercados de Centroamérica, Panamá y demás, eh, que tienen unos retos en el tema de procesamiento de pagos. Eh, nosotros no hemos tenido que meter súper duro. Al o sea, nuestros retos más grandes no tienen nada que ver con la gasolina, ni las bombas, ni los equipos esos industriales que hay que manejar. Eh, todo tiene que ver con los pagos. Eh, es el reto más complicado. Eh, y nos ha tocado resolverlo, eh, porque de nuevo lo que te digo eh, son bastante cerrados y, y permitir entrar players nuevos es complicado eso sea, nos ha tocado como que ok pues, pues lo construimos nosotros eh, o sea, estamos como con locking esos mercados y entonces eh, eh, Arnaldo verdad, por su lado compró una compañía nueva en, en Rally en, en Carolina de, de, del Norte eh, que, que está muy relacionada, vende equipo industrial para este tema de las bombas y demás eh, de las bombas de gasolina eh, y desde esa oficina hemos estado empezando como que a armar eh, una pequeña invasión de Estados Unidos. Eh, <risa> y, y hemos estado trabajando con algunos partners allá. Eh, y, y estamos ahora slowly, ¿verdad? Este año esperamos eh, tener... ¿Verdad? Ya tenemos dos o tres estaciones en Estados Unidos, pero son unas estaciones, ¿verdad? Casi podemos decir que son demos. Eh, pero, pero este año estamos como que montando una ofensiva un poquito más seria, más coordinada y más pensada para atacar a Estados Unidos. Eh, lo interesante de Estados Unidos es que <ríe> eh, un estado eh, eh, es el tamaño de un país eh, en, otro, en, en otra área, ¿no? O sea, probablemente Florida es más grande que Panamá. Eh, entonces, eso es interesante porque, porque meternos al mercado de Florida es... Es, es, es verdad, meternos al mercado de Panamá es bien difícil. Eh, porque hay unos retos técnicos de procesamiento, eh, ¿verdad? Y pues, cuando acabas esos retos, pues ganas Panamá. Eh, pero Florida ya está resuelto. Entonces, <ríe> si vende Florida, está vendido, no hay que hacer trabajo y después va al próximo estado y, y, y por así sigue la cosa. Eso so estamos viendo más seriamente, ¿verdad? No, no, dejamos, no dejamos de atender a Centro y Suramérica, porque obviamente Puma, uno de nuestros clientes principales, tiene eh, intereses en esos países, obviamente, eso queremos atenderlo, ¿verdad? Y crecer nuestra relación con nuestro cliente. Eh, pero a la misma vez, Estados Unidos nos parece eh, cada vez más atractivo. Antes no nos parecía atractivo porque pensábamos que estaba muy competido, pero, pero después de meternos más en el mercado y hacer alguna, ¿verdad? Un poco más de research y salir un poco y hablar con los clientes, pues nos damos cuenta que que hay un montón de espacio para nosotros crecer en Estados Unidos, incluso habiendo muchísima competencia. O sea, es tan y tan grande el mercado que, que los players que hay eh, pues, pues no son suficientes como quiera.
0: Muy interesante, sí, muy muchas veces la gente descarta un mercado pensando que está demasiado competido, pero es bastante frecuente que también o sea el mercado es tan y tan grande que hay suficiente espacio para muchos jugadores. Y realmente, si tú eres una compañía eh, bootstrap o sea, que se está financiando a sí mismo, no, tú no necesariamente necesitas dominar el mercado para ganar. Eh, si, si no sé si estás cómodo con compartir información de un, una idea general de cuánto están generando eh, la compañía ahora mismo. Pues, pues pregunté, me dijeron que no. <risa> so, eh, esa, esa
1: es eh, la respuesta. Eh, de nuevo, nosotros... Yo creo que esto es algo como medio pues filosófico I guess. Eh, nosotros estamos bootstrapping y somos, ¿verdad? Una compañía obviamente privada y demás. Eh, como que no, no, como que no nos gusta comunicarnos en, esa, en esos términos. ¿Y cuántos empleados tienes? Sí, pero pues yo creo que eso es irrelevante, pero <ríe> eh, nosotros queremos tener los menos empleados posibles. Pero te puedo decir que en Alias como tal, la cosa es esta, que nosotros tenemos, ¿verdad? nosotros hacemos un par de cosas en Alias. So, lo primero que hacemos es el app, ¿verdad? Hacemos el app, hacemos eh, todo el customer support relacionado al app. So, todos los tickets de servicio de los clientes los atendemos nosotros. Nosotros hacemos gran parte del procesamiento de los pagos. So, nosotros a veces recibimos dinero de las estaciones y lo redistribuimos. Um, so eso es otra cosa que hacemos eh, y nosotros damos servicio a las estaciones ¿verdad? porque ellos tienen un hardware que se comunica con nosotros para, para hacer esa interacción so, para algunas de esas cosas eh, yo diría que para muchas de esas cosas tenemos eh, eh, contratistas eh, compañías externas que nos ayudan por ejemplo el tema específico de servicio eso requiere como unas 15 personas eh, ¿verdad? porque hay, hay cientos y cientos de estaciones solo en Puerto Rico que con alguna frecuencia hay que visitar. Eh, y te puedes imaginar que si tenemos hardware en cientos de lugares, todos los días hay algo que hay que chequear o hay que cambiar o hay que darle mantenimiento. Uh, so eso es gran parte de nuestro personal. Son, son contratistas. Eh, interesantemente, eh, estos contratistas eh, son compartidos, ¿verdad? Porque Arnaldo sigue teniendo su compañía de puntos de ventas que tiene unas necesidades bien similares de mantenimiento. So, son empleados un poco compartidos. Eh, entre las dos compañías pero, pero de alias como tal el equipo somos eh, déjame ver eh, somos como ocho personas sí, como ocho personas ahora mismo en el equipo de alias eh, ¿verdad? trabajando todo el tiempo en, en esto eh, pero como te dije contratistas podemos tener como cualquier cosa como 20 eh, en cualquier momento de, del año uh, So, sí, el equipo recientemente ha estado como que ha crecido y se ha reducido. Eh, hemos tenido como que cambios y demás. Eh, pero sí, ahora mismo estamos, como siempre, hiring, en todo momento, hiring developers. Eh, so aprovecho la oportunidad, <ríe> si te interesa trabajar en esto. Eh, estamos hiring developers, eh, backend, end front-end. Eh, de verdad, tecnología web, pero back y frontend end eh, Siempre hiring.
0: Bueno, Giovanni, ya vamos cerrando. Te quería preguntar si hay algo que no te haya preguntado, que tú quisieras discutir o hablar. Quizás podríamos hablar un poco más de,
1: de del ecosistema local de compañías y startups y eso. Eso, eso quizás puede ser interesante.
0: Eh, sí, me, me gustaría preguntarte de, de esto. Eh, Parte de la misión de este podcast es simplemente este, expandir pues, o sea, la mentalidad empresarial en Latinoamérica, España, o sea, todo el mundo hispanoparlante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú ves el, el ecosistema? Habías mencionado anteriormente que, que en Puerto Rico, o sea, cuando tú comenzaste a trabajar no había nadie haciendo esto, o sea, tratando de crear aplicaciones, servicios eh, por internet, este y tratar de montar negocio ¿Cómo tú ves el, el panorama ahora y cómo tú crees que puede crecer, mejorar? Sí, pues cuando, cuando nosotros empezamos,
1: nosotros decíamos que aquí no habían suficientes compañías ni suficientes iniciativas porque no había dinero, ¿verdad? No habían inversionistas, no había, eso. Eh, no había como, ¿verdad? Lo que nosotros siempre llamamos como, como un pipeline eh, de gente que entra por, por, por un lado y sale por el otro y al final pues tienen un startup o una compañía o un SaaS. Eh, eh, rentable. Aunque sea para, ¿verdad? Yo, 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 no, yo, yo no creo que debemos estar haciendo esto para crear Google's porque eso es imposible, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Estadísticamente imposible, eh, pero pues, a, a veces suceden los milagros, ¿verdad? Eh, so, so yo creo que esa no debe ser la meta. Eh. So, cuando empezamos en todo este tema, pues no, como te dije, no había nada eh, y, y nosotros teorizábamos que lo que hacía falta era como más educación, más como que gente que supiera y tuviera experiencia anterior en startups y demás. Eh, y pienso que en cierta medida pasaron unos años y pues, pues, pues yo y otro grupo de personas pues estuvo involucrado de alguna forma u otra en que, en que surgieran cosas, ¿verdad? Como que programas. O sea, nosotros organizamos los primeros Startup Weekend, ¿verdad? Y nosotros siempre veíamos Startup Weekend que era como como un gateway drug casi, para entrar al mundo este de, de, de ser un poco más, eh, bueno, entre comillas científico con el tema este de desarrollar negocios, eh, y entonces después teorizábamos, ah, ok, pues lo que hace falta es quizás coworkings y, y como que salieron unos coworkings y, y y un poco lo, lo que yo pienso, ¿verdad? Y durante el tiempo yo creo que se ha sofisticado un poco el... el eh, Puerto Rico, específicamente en el tema este de startups y apoyo a startups. Uh, pero lo que pienso es que el los últimos, qué sé yo, tres, cuatro años ha habido un enfoque demasiado grande, ¿verdad? Y esto es una cosa internacional, pero acá es donde yo lo veo. Eh, es como que todas las aceleradoras y todos los programas y todas las cosas parecerían como que training para levantar dinero. Eso, eso en esencia es el contenido, como el contenido más fuerte, el contenido en que los founders se enfocan más. Eh, yo recuerdo de Parallel, ¿verdad? Cuando, cuando iba a un, un inversionista que, que tenía algún tipo de experiencia, pues todo el mundo se volvía loco haciéndole preguntas, básicamente todo el mundo tratando de, ¿cómo levanto dinero? Lo que, ¿verdad? Es, es necesario para, para algunas compañías, pero yo pienso que hay un enfoque demasiado intenso en eso y hay muy poco enfoque, ¿verdad? Yo, yo pienso que tenemos como que mucha infraestructura, pero no tenemos gente que meter en esa infraestructura, ¿verdad? Eso, eso es lo que yo pienso que ha pasado durante los años y el estado en el que estamos ahora es que hay como que hay demasiada infraestructura lista, eh, inversionistas y, y procesos y conocimiento para atender ideas, proyectos y productos, pero no hay de eso, no hay buenas ideas ni proyectos ni productos pasando eh, y, y un poco ahí es donde, ¿verdad? Yo he estado organizando eventos de estos temas por un, por un montón de años. Eh, y ahí fue donde yo y otro grupo de personas decidimos como que no, tenemos que enfocarnos en makers, en gente que actually pueda hacer cosas. La parte del negocio es estúpida y cualquiera la puede hacer, ¿verdad? No es difícil. Eh, te lees cuatro libros y puedes ser el CEO de, de, de un startup de esto, ¿verdad? Esto no es muy difícil que digamos. Eh, su so, so enfoque debe estar en, en crear makers, gente que pueda hacer cosas, ¿verdad? Doers. No tanto, eh, ¿verdad? No hacen falta más abogados, no hacen falta más eh, financieros, eh, ni gente con su MBA a decirnos cómo tú sabes ser el papeleo de la compañía. Eh, lo que necesitamos es como que alguien que cree un producto que la gente quiera, ¿verdad? Que es la cosa más difícil en el mundo. Eso eh, es eso. Y entonces, por eso es que estamos, ¿verdad? Si me pregunta a mí es el estado de la, de la comunidad, yo creo que hay un funnel preparado y listo para recibir gente. No hay gente entrando y pienso que hay demasiado poco enfoque en las personas, ¿verdad? En que necesitamos más hackers. Necesitamos más gente que sepa hacer apps, que sepa hacer software. Y necesitamos que esa gente hable con gente que está en el mundo de los negocios teniendo problemas reales, ¿verdad? Y teniendo issues que ellos puedan resolver para poder crear producto entonces como que hay un gap ahí bien brutal, y entonces la poca gente que tiene algunos productos pues está todo el tiempo hablando de cómo levantar capital, entonces no sé hay como, hay como estamos en un momento raro, eh, eh, tenemos como una infraestructura lista, pero no tenemos ¿verdad? Yo, yo siempre lo visualizo como un fono eh, y, y, y para mí que no está entrando suficiente por el fono eh, y, y tenemos un fono súper sofisticado <risa> pero, pero si no entra suficiente gente por el fono, pues, pues al otro lado no va
0: a salir mucho yo estoy totalmente de acuerdo, y quizás algunas personas que nos estén escuchando pueden pensar, bueno, pero que hay más de malo con, con querer este levantar capital, este, atraer a inversionistas, eh, pero el problema es que o sea no todas las compañías están este eh, son están hechas para eso, o Si sea, alguna compañía este, que, que coge capital se puede morir, este, porque trató de crecer demasiado rápido, sin embargo si no hubiese cogido capital eh, quizás hubiese crecido más lento, quizás no se convertía en Google, pero podría ser una, eventualmente una compañía que empleaba 10, 15, 20 personas.
1: Yo no tengo nada en contra de levantar capital, ni, ni gente que piense que son es importantes, ni ni compañías que se piensen en un escenario en el que si no levantan capital es imposible. Eso No tengo nada en contra de eso. Solo lo único que, ¿verdad? Mis puntos en este tema son, nosotros vivimos en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, desde mi perspectiva, ¿verdad?, Hacer una compañía que valga mil millones de dólares es gigantemente difícil y, y estadísticamente bien poco probable. Pero crear una compañía de un millón de dólares con un producto, ¿verdad? ¿sabes? Divide eso en, en clientes que te paguen mil dólares al mes. O sea, no, no, no es tanto, no, no es tan difícil. Entonces. Eh, como yo no soy millonario, yo, mi, para mí un millón de dólares es una cantidad de dinero eh, absurdamente gigante y life changing. Eh, eh, yo creo que yo estoy cool con, con crear una compañía de un millón de dólares. Claro, si, si logramos crear una compañía de 100, pues mejor. Y contratamos más gente y hacemos cosas más nítidas y qué sé yo. Pero, pero yo pienso que, que un poco si, si, si mucha gente ¿verdad? atacara el problema... Que, es que se puede resolver, ¿verdad? Atacar el problema que se puede resolver de una compañía de un millón de dólares versus gente, que es lo que veo ahora, tratando de atacar el problema de una compañía de mil millones de dólares, que yo pienso que es bien difícil resolverlo, no importa dónde estés en el mundo ni cuán inteligente tú seas. Eh, creo que tendríamos más resultados. ¿Verdad? Mi, mi teoría siempre es la siguiente, ¿verdad? Diez compañías de un millón de dólares son diez millones de dólares. <ríe> y entonces eso mueve la aguja en nuestro país. Eso mueve la aguja. Eh, significativamente, 10 millones de dólares nuevos en la economía es,
0: son importantes, uh, y eso no es mucho. Y aquí en Puerto Rico se produce, o sea, en la Universidad de, de Puerto Rico, el recinto de Mayagüez produce talento excepcional de ingeniería, programación, y la mayoría de ese talento se va, si estas compañías estuviesen creándose, pues esto, este talento se podría quedar aquí en Puerto Rico y sería un gran paso adelante esto es una conversación muy interesante quisiera después tocar más a fondo contigo pero por ahora pues quisiera que las personas que quieran seguir tu trabajo Giovanni este que por favor les digas dónde te pueden seguir en las redes este también sé que tienes el podcast de Full, Full, Full Stack Nights el evento que te organiza este, aquí en San Juan donde te pueden escuchar ese podcast pues me pueden seguir en
1: Golazo en Twitter. Eh, eso yo estoy todo el día metido en Twitter. Eh, ahí es donde me consiguen. Eh, funciona mejor que email eh, y que mensajes de texto para mí. Eso eh, sí, en Twitter. Y entonces ahí también yo posteo eh, todo sobre Full Stack Nights eh, Pero si quieren ir directamente a Full Stack Nights, es fullstacknights.com. Eh, y ahí está la info del podcast y de los eventos eh, pero si me siguen en Twitter Yazo, eh, ahí, ahí pueden enterarse también de las cosas de Fullstack Nights
0: Bueno Giovanni, un millón de gracias por tu tiempo pero en un futuro quizás te pudiésemos tener de nuevo y hablar más a profundo sobre este tema del ecosistema y la filosofía de startups me interesa mucho ese tema a mí también la diferencia entre el, eh, la filosofía bootstrap eh, versus Tratar de atraer inversionistas. Pero ya por ahora no tomo más de tu tiempo. Muchi muchísimas gracias.
1: Gracias a ti por invitarme y con gusto luego
0: podemos seguir hablando. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Si quieres aprender más sobre negocios online y participar en nuestra comunidad, visítanos en negociosonline.fm. Si te gustó la entrevista, te agradezco si puedes dejar una reseña para este podcast en iTunes. Esto va a ayudar a que otros descubran a nuestro podcast. Este podcast es orgullosamente publicado en Caproni.fm. Caproni.fm es una plataforma para publicar podcasts que yo mismo desarrollé. Si quieres comenzar tu propio podcast, escríbeme y te ayudaré yo mismo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.